0: Muy buenas noches a todos. Buenas noches no, buenas tardes. Esta vez sí son tardes, tardes. Son las 5.08 de la tarde. Entonces vuelvo a presentarme, vuelvo a saludarlos. Muy buenas tardes a todos. Hoy es domingo 3 de abril del año 2022. Son las 5.08 de la tarde, hora colombiana. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas de el día de hoy el día de ayer, del fin de semana no sé cómo, cómo decirlo sí, porque tengo tengo un problema técnico y eso es lo que estoy haciendo que no haya podido grabar todos esos días como debería ser entonces, ahorita parece que estoy probando y creo que ya por el momento creo que está algo solucionado y por eso estoy aquí grabando un domingo a las 5 de la tarde no sé si hay alguien en vivo, además iba, iba a colocar el, el aviso en Twitter como siempre y eso no funcionó bueno poco complicadas las cosas, pero bueno, aquí estoy. Vamos a repasar entonces lo que ha pasado los últimos dos días más o menos en el mundo económico. Saludos a los que me escuchan en vivo en radio de Auto economía tanto en la aplicación como en la página web. Bueno, en la aplicación de cero Radio, Z-E-N-O Radio, está para Android y para iOS. Ahí ya no solamente está radio de Auto economía sino ya hay más emisoras. Es una buena alternativa esta aplicación. Bueno, también. Eh, recuerden que me pueden escuchar, y le agradezco los que me escuchan en el podcast, en las plataformas más conocidas como son Spotify, no olviden calificarlo de 1 a 5 estrellas, también pueden escuchar el podcast en Apple Podcast, también pueden calificarlo de 1 a 5 estrellas, y también en Google Podcast, aunque en Google Podcast no se puede calificar, y en Tita TV recuerden la nueva plataforma de streaming descentralizada bueno entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente análisis de opiniones personales bueno hoy creo que va a ser un programa eh, lleno de artículos macro que es lo más importante y algo más relajado es, es domingo no ya no es hora ya otra vez a la normalidad y al día a día y entonces tampoco hay que agobiar a la gente bueno comenzamos con datos del PMI de Japón tuvimos 54.1 anterior 52.7 el Kaishin el PMI manufacturero Kaishin en China se esperaba 49.9 y bajó a 48.1 lo que les decía el otro día esperar cómo van a salir estos datos para los para lo que es eh, a ver, para lo que es la, los datos de marzo, ya más, además es que recuerden que esto del COVID está complicado en China, entonces esto va a afectar los PMIs. Bueno, pasamos a Europa, donde tuvimos datos de inflación. El dato de inflación mensual 2.5 en la eurozona y el interanual ya se ubicó en 7.5%, anterior 5.9 y se esperaba 6.7%. Bueno, a nivel de los sectores eh, donde mayor aumento hubo a nivel interanual, eh, en primer lugar, el sector de la energía, una barbaridad, el sector de la energía subiendo interanualmente ya el 44%. El segundo lugar, comidas, eh, alcohol y tabaco subiendo un poco más del 5%. Y en tercer lugar tenemos bienes industriales que no incluyen eh, parte de energía subiendo más o menos el 3%. Entonces el sector de la energía empujando el dato de inflación. aparecía un análisis muy bueno y es que lo que hemos dicho es, por ejemplo, ¿por qué en España el dato de inflación está tan alto? Y claro, eh, comparaban con otros países donde el dato de inflación no está tan alto y decían, ¿pero por qué en España? Sí, y entonces se ponían a comparar. Bueno, vamos a empezar a comparar los componentes del, del IPC de tanto España como de otros países. Y entonces decían, bueno, los datos a nivel de inflación están muy similares, pero cuando llegaban a la parte de la energía era donde España se llevaba a todo el mundo. Entonces, claro, eh, empezaron a revisar y la diferencia es la forma en que se mide el precio de la energía en españa y cómo se establece hay una parte de la población en españa que el, el, la, la tarifa de la energía es una tarifa que es volátil es decir si sí, o si sí, o sea es, es una parte que es más volátil y hay otra para no confundirlos Es una parte que es más volátil y hay otra tarifa de energía que solamente se sube una vez al año listo para hacerles para que tengan una idea entonces claro eh. Cuando se calcula la que es más volátil, la que va cambiando dependiendo de las del, del contexto, pues esta es la que hace que aumente más. Entonces estadísticamente parece que para cálculos de la inflación se toma es esta tarifa, la que va cambiando día a día ¿sí? y no se toma y no se toma para nada la que se cambia eh, una vez al año. Bueno, entonces ¿qué pasa? En otros países de Europa sí hacen y se calcula solamente y además se fija y se aplica la tarifa que se cambia una vez al año. ¿Listo? Entonces ¿qué pasa? Ahora vamos a ver eh, todos esos países... Que, que están aplicando, lo, porque, porque claro, o sea, si tú tienes una tarifa que haz de cuenta que va cambiando, yo que sé, vamos a colocar un ejemplo, de 2 euros a 3 euros, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, listo, y al final te estará por ahí en 9 o en 10, yo que sé, mientras que la que se fija una vez al año está en 3. ¿Listo? Entonces, claro, en un país que todo el año va a estar en 3 pues, pues el dato de inflación no va a subir tanto. Pero qué pasa, el problema es que al siguiente año si sí tienen que hacer el cálculo y este tarifa, este, este datico lo van a tener que subir, sí, y tienen que emparejarlo con el dato que sí está fluctuando todo el todo el año. Me pareció muy interesante porque, claro, todo el mundo decía, pero por qué hay, hay países donde la inflación es mucho más alta y todo se basa en la parte de energía, porque alimentos y otros sectores si sí este casi al mismo nivel, pero el sector de energía es donde más está, donde más está eh, afectando. Bueno, entonces eso me pareció muy interesante, muy interesante, le, lo, lo he visto ya en dos partes, lo he escuchado también y quería traérselos. ¿eh? Y entonces se basa cómo se fija el precio de la energía en los países. Y veremos a ver otros países que supuestamente tienen en inflación tan alta van a ver cómo van a fijar ese nuevo precio de energía que es para casi todo el año y esto lógicamente el precio tendrá que subir mucho y esto va a afectar el dato de inflación bueno entonces ahí les dice un carretazo un poco, un poco aburrido pero que tenía que comentárselos respecto a los precios de la energía en Europa bueno especialmente en España bueno vamos a pasar entonces ahora a, a PMIs en Europa bueno Reino Unido PMI manufacturero 55.2% eh, PMI manufacturero en Alemania 56.9, PMI manufacturero en Francia 54.7 PMI manufacturero en Italia 55.8, PMI manufacturero en España 54.2 y el de la Eurozona, PMI manufacturero 56.5 bueno, pasamos a Norteamérica comenzando con Norteamérica, Canadá PMI manufacturero 58.9 como vemos, los que más han visto afectados han sido los de China, que son por debajo de bueno, tuvimos el día viernes dato de empleo, un dato importante En Estados Unidos Se esperaban 490 mil empleos Y resultaron solo 431 mil Recordemos que el anterior dato Había sido 750 mil Es curioso porque es que este dato La gente no se lo cree, ni cuando sale muy alto Ni cuando sale muy bajo Tasa de desempleo en Estados Unidos 3,6% Un dato que es importante Para asuntos de inflación es el ingreso Por hora de los trabajadores para el mes de marzo se esperaba un aumento del 5,5 y e aumentó al 5,6, pues no es que sea muy alta con respecto a lo estimado, ¿no? de 5,6 de a 5,5, es un dato interanual, también tuvimos dato PMI manufacturero en eh, Estados Unidos 57,1, se esperaba, se esperaba 59, ese salió un poquito por debajo, y el PMI manufacturero, el, el anterior era el ISM, recuerden, siempre les he dicho muchas veces que hay países como China, creo que Japón, Estados Unidos, tienen dos, no uno que es el Market, que ahora se conoce como el SP, Global Manufacturing eh, PMI, ¿sí? y antes era más conocida como el Market, y el otro lado está el ISM, pues el ISM 57.1 y el otro terminó en 58.8. Bueno, una cosita de Estados Unidos, si vamos a tocarla de una vez acá, y es, eh, hemos hablado mucho de la, la cómo se han invertido las curvas, ¿no? las curvas de interés, la, la principal que es la, el spread entre la curva de dos años y 10 años, la rentabilidad del bono de dos años y diez años en, en Estados Unidos. Hemos hablado mucho de esto, sí, y, y en todos lados están hablando de las inversiones de las curvas... ...y en lo cual casi siempre lleva a que haya una recesión económica. No se sabe si en 10 meses, en 12 meses, en 14 meses... ...bueno, esto todavía no se sabe. Recuerden que creo ¿cuál fue? que yo les traje el, el último programa, les traje el dato, creo que fue de Goldman... ...que decía que para el 2023 ya hay un porcentaje, del 38% de recesión. Pero bueno, el punto es que sacaron una tablita muy interesante y era desde cuánto se demora en invertir las curvas eh, en la inversión de las curvas de, de 2 y 10 años a partir de que la reserva federal empieza la subida de tasas listo repito cuánto cuánto se demora en invertirse las curvas de 2 y 10 años a partir de que la reserva federal empieza a subir tasas por ejemplo en, en el 55, en abril del 55, se demoró 12 meses en, en, dar, en invertirse las curvas. En el 63, julio del 63, eh, en, o sea, en abril del 55 fue que comenzó eh, la subida de tasas y 12 meses después se invirtió en las curvas. En julio del 63, en julio... De 1963 se subieron las tasas, empezó la subida de tasas y demoró 29 meses en la, en la inversión de las, de las curvas. En el 83, por ejemplo, en mayo, comenzó la subida de tasas y demoró 67 meses en la inversión de las curvas, que ha sido el, el, el largo, la diferencia de tiempo más grande. Bueno, y así podemos hablar de muchos periodos que han empezado subidas de tasas. Entonces, da un promedio, de 23 meses, casi dos años es el promedio, tomando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tomando 15 periodos de subidas de tasas. Pero entonces, ¿por qué les traigo este datico? Y es que ¿saben cuánto se demoró en este año 2022? En meses, cero, cero meses cero meses Esto es una cosa estamos hablando de cosas de los mercados un poco un poco diferentes y mire esto es otro dato nunca o sea es que nunca nunca se había demorado menos de un mes en, en agosto del 80 había sido lo más cercano y en agosto del 80 subieron las tasas pero hasta un mes después la curva se la curva de los 2 y 10 años se invirtió y esta vez fueron cero meses es decir menos de un mes eh, eh, empezó, se invirtieron las, las curvas, recordemos que esto fue la noticia de esta semana, la inversión de las curvas y tasas. entonces es, claro, en qué momento la Reserva Federal está subiendo tasas la idea es que por ejemplo como, como fue en el, 80, en el 83 en el 83 la Reserva Federal empezó a subir tasas y se invirtió hasta el hasta, hasta 67 meses después Imagínense, en el 83 subió tasas y hasta, el, hasta, hasta diciembre del 88 se invertieron las curvas. Entonces, claro, esto da para muchas interpretaciones y muchos análisis y es que lo que, se, lo que se puede ver que está pasando ahora con la Reserva Federal es que está llegando tarde, está llegando tarde. Entonces, la cosa en ese aspecto pues, es de analizar. Quería traerles este dato de que estamos viviendo momentos diferentes y únicos, ¿no? Sí, eso este, es verdad cero meses, cero meses se demoró, nunca se había dado en la historia. Bueno, dejamos Estados Unidos, vamos a pasar a Brasil, también tuvimos PMI, manufacturero, 52.3, anterior 49.6. Un datico de Brasil, y es que se supo que el Banco Central de Brasil sigue reduciendo sus reservas en euros y dólares, y lo que sigue aumentando es sus reservas en yuan, en el yuan chino ahí dejamos el latico bueno vamos a pasar a mercados eh, hoy Goldman, ay, pero hoy no eso fue el jueves o el viernes ya se me olvidó pues que hoy claro es que es el domingo y todos están descansando pues Goldman elevó su pronóstico del petróleo BREM para el año 2023 su anterior estimación era de 110 dólares y ahora lo subió a 115 dólares el barril bueno recordemos que también otra noticia esta semana fue lo de la, la reserva la liberación de la reserva de petróleo por parte de Estados Unidos y otros países esto no solamente de Estados Unidos sino ha acordado con otros países Corea del Sur eh, Reino Unido bueno entre otros pues el, el departamento de energía dijo el Departamento de Energía de Estados Unidos dijo que espera liberar otros 90 millones de barriles entre agosto y octubre de este año 2022. A lo curioso, y es que como sabemos en Estados Unidos hay lugares donde ha aumentado mucho el precio de la gasolina y en el norte de México había lugares donde el gobierno de cierta manera subsidiaba la gasolina. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Mucha gente de Estados Unidos estaba pasando la frontera e ir a tanquear a, a estas sort zonas del norte de México. Entonces le tocó a México eh, coger y quitarles el subsidio y bueno, hacer tratar unas medidas para que no pasara esto. Porque claro, los de Estados Unidos decían me, me paso la frontera, eh, hago la, la carga... Eh, de, de gasolina y, y después me vuelvo a Estados Unidos y México se dio cuenta de esto bueno eh, de, respecto a Rusia y Ucrania eh, yo hace un momentico unas imágenes, oh Dios mío, unas imágenes eh, durísimas eh, lo que es lo que ha hecho Rusia en, en Ucrania yo digo y se va a quedar de rositas en Rusia y no le va a pasar nada al señor Putin o sea todo lo que está haciendo Claro, es que él dice, si me hacen algo a mí, pues yo no les doy gas, no les vendo, sufran. Los tengo los tengo, los tengo, comiendo de la mano a muchos, principalmente países europeos, pero es que lo que ha hecho es una barbarie, unas imágenes durísimas en la capital de Ucrania. Uf, uf, de verdad que, que es tremendo. ¿no? De resto, todos son rumores de que sí, ya van a llegar acuerdos. El último fue que el negociador de Ucrania dijo que Rusia ha indicado que lo que se está hablando a nivel de los tratados de paz está muy avanzado y que esto por fin parece que permitiría un una encuentro directo entre Putin y Zelensky. Uy, a mí a me haría miedo encontrarme con Putin directamente. Porque uno no sabe. Es que estos, estos tienen historia atrás de la KGB y todo ese tipo de cosas, ¿no? Recordemos que había un opositor ruso, recuerdan. No me acuerdo el nombre. Y que, y que lo envenenaron o una cosa así, ¿no? Ahí me dio un poco de miedo. Pero bueno, pero bueno, sí, Pero bueno yo viendo las imágenes diría lo que ha hecho este señor. Ha sido una, una barbaridad, ¿no? Una auténtica barbaridad lo que ha hecho Putin. Pero bueno. Listo, entonces. Mercados, semanita entonces que ya terminó, eh, seguimos de cierta manera con movimientos, no se hizo mucho esa semana a nivel de que hubo no tanta volatilidad, vemos es que la volatilidad está bajita eh, y vamos a ver qué pasa estos días, no les voy a consultar nada de, de cuantitativo, nada. ya se los he dicho, se los dije en el, en el programa del jueves que creo que fue el último que, que dije, que hice perdón. y el resto pues nada, esperar a ver qué, qué va a pasar que va a pasar eh, mucha incertidumbre, eh, mucha incertidumbre con lo que están haciendo los, los mercados. Entonces no os voy a aburrir con cosas, eh, tampoco vamos a ver las acciones que más subieron y que más bajaron en... en en Estados Unidos, ni aquí en Colombia, porque ya, ya es domingo, entonces no vale la pena, ya, ya es tiempo pasado. ¿no? Pero vamos a ver por lo menos los índices cómo terminaron. El S&P 500, recordemos que subió 0,3%, 15 puntos, 4,545. El Nasdaq subió 49 puntos, 14,271. El Dow Jones subió 139 puntos, 0,4%, 34,818 puntos. Recordemos que tuvimos... Que tuvimos el rebalanceo, ¿eh? rebalanceo muy comprador de bonos y un poco vendedor de renta variable. Bueno, eso fue lo que cerró el día viernes. Vamos a ver el BIX. el BIX, cómo cerró el día viernes. El BIX cerró en 1963, volvió a cerrar por debajo de los 20. Alcanzó por rebalanceo, todos esos movimientos que se dieron, volvió a ubicarse un poquito por encima de 20, pero otra vez ubicó por debajo, bueno y la rentabilidad del bono a 10 años 2,38, eso cerró el día viernes vamos a dar un repasito, aprovechando que no digo las acciones que más subieron los, los futuros, los cuales ya abrieron, los futuros de los índices el Dow Jones aumento baja el 0.11%, el SP500 baja el 0.09%, el Nasdaq 100 baja el 0.17%, pues nada, si Nada, nada raro. El DAX alemán baja el 0,01%. Eh, bueno, como les digo, ningún movimiento especial para resaltar. Bolsa de valor de Colombia. El día viernes, vemos que la bolsa de valor de Colombia cerró en 1626 puntos, 06%. Subió 10 punticos hay muchas cosas, yo casi, no, yo casi no las comento acá, pero siguen pasando cositas o sea, a nivel de la Bolsa de Colores de Colombia, lo que pasó a la novela, o no novela, una historia, que, lo que, que pasó ahora con lo de eh, lo del de Grupo Aval, el Banco Bogotá, la incisión esta, eh, que ha sido un poco de desinformación, se ha hablado, uno no tenía ni idea que estaba pasando, después apareció, recuerdo que yo había comentado la noticia, pero muy por encima, muy por encima, lo del VIH y, y, y claro, eh, eh, o sea, si la gente no sabe qué es decisión. Y después aparece que la acción de Grupo Avalid Banco Bogotá bajando más del 10%, no sé cuánto habrá bajado al fin. Eh, y dicen, ¿pero qué está pasando? Y la gente le aparecía en la plataforma, en sus, en sus portafolios, nuevas acciones de VIH. ¿Pero qué es esto? Y después salía lo de la OPA de... de eh, eh, era Sarmiento Orgulo? Sarmiento Orgulo, creo que sí era Sarmiento Orgullo. Bueno, se me olvidó, creo que sí era Sarmiento Orgullo eh, sí, para que me confunda a veces. Entonces, claro, hubo mucha cosa. Hubo mucha cosa, y claro, el problema es que hay que analizar muy bien. Hay que analizarlo muy bien. Eh, yo les voy a invitar. Que no lo he terminado, escuché un poquito lo te hicieron un space, los amigos de otro podcast bursátil, de verdad que eh, tiene unos analistas muy buenos, muy buenos allí, muy buenos, está el señor Oscarena, está el, el señor John Cárdenas bueno, de verdad que tienen gente que les gusta analizar mucho, 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 yo aquí como ustedes saben, yo no hago tanto énfasis, eh, porque eso es algo que se repite en todos lados en medios, pero sí para que entiendan un poquito eh, lo que ha pasado con todo esto del grupo aval, qué va a pasar, que, que si yo tengo esas acciones, cuánto va a valer la empresa. Y claro, el problema es que, digamos que VIH antes estaba, eh, hacía parte. De los estados financieros, para decirlo de alguna manera, del Grupo Aval. Entonces, claro, cuando la sacan de ahí y para hacer una empresa que la van a listar aparte, pues lógicamente el precio de la acción del Grupo Aval tiene que bajar. Entonces, ahí entonces lo que yo voy a recibir por VIH a ver si compensa con lo que bajó la acción del Grupo Aval. ¿Listo? Pero claro, hasta ahí uno podría entender, pero es que después sacaron OPA, y después sacaron OPA por VIH y uno va, ah, pero ¿cómo así? Claro, van a sacar OPA por VIH, entonces toca ver cuánto valen, cuánto va a valer la acción de VIH y ahí sí ustedes pueden coger y, y analizar si es verdad, si es rentable, si no es rentable pero como les digo, hubo mucha desinformación es un tema que no es fácil porque este tipo de cosas no suceden todos los días y más en esta bolsa de valores de Colombia entonces, es verdad los invito, creo que ellos tocaron el tema, yo como les digo, yo estaba escuchando el podcast, yo no lo he terminado de escuchar pero, pero estoy casi seguro y lo explican muy bien, por si acaso para que le pasen ahí al otro podcast Busátil, sí que no son competencias son, son amigos, son conocidos y entre todos como que eh, formamos ahí como o sea, intercambiamos información ¿no? y que si necesitan saber de un tema va, sí, yo también estuve allí hablando de criptos, eso fue creo que el año pasado si no estoy mal, sí, entonces esto no es rivalidad, antes es entre todos formar una sinergia y ayudarnos y ante todo, ante todo lo importante es eh, apoyar e impulsar la educación económica y financiera en Colombia, todos poner un granito, un granito de arena ¿Listo? Bueno, vamos a entonces, a pasar ya a los commodities para ir terminando. El, el oro 1923 bajó 12 dólares la onza. El petróleo WTI993 bajó 1.7. Brent 104.3 bajó 1.1. Vamos a ver si las medidas del señor Biden con su liberación de reservas a ver hasta cuánto cuánto va a durar. ¿sí? Yo creo que el, el el petróleo va a estar más pendiente lo que esté pasando en China que, que en verdad lo que lo esa que reserva es que la vez pasada fue así oh, sí, los primeros días bajadas pero después para arriba el precio vamos a ver qué pasa esta semana dólar en Colombia para este fin de semana 3.774 subió 19 pesos y vamos a irnos a las criptos vamos a irnos a las criptos a ver si esto me abre rapidito para ya ir terminando el día de hoy con las criptos bueno, no les, voy a no les voy a colocar hoy nada de diccionario cripto para que sean tranquilitos, bueno Bitcoin subiendo el 1.8% Ethereum subiendo el 2.2% BNB subiendo el 3.1% Solana subiendo el 2.3% Ripple subiendo el 2.3% Cardano subiendo el 2.6% Terra bajando el 1.5% Avalanche subiendo el 1.8% Polkadot 1.6% y Dogecoin bajando el 5.7% Aquí a nivel de cripto fue en Colombia la noticia es que la UIAF, que es este, esta institución que se encarga de reunir toda la información financiera que le reportan varias entidades, empresas extranjeras, había dicho que a partir del 1 de abril las plataformas centralizadas que, que de cierta manera brindaran el servicio de compra y venta a terceros a nivel de activos digitales o criptoactivos tenían que empezar a reportar los movimientos desde 150 dólares o cuando fueran varios movimientos que sumaran 450 dólares, era una medida que iba a empezar a aplicar ahorita el primero de abril, pero, pero salió la sorpresa, fue que al día siguiente dijeron que no, que todavía no y que la fecha se corre para julio, creo que es el primero de julio, bueno, entonces eso es como lo más importante que ha pasado en ese aspecto, bueno, ya que esto se alargó, yo no quería que se alargara tanto, yo era un programa rapidito, y miren, el tiempo pasa, el tiempo pasa. Bueno, entonces ya terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas, espero que pasen y terminen de pasar un muy buen domingo, y les deseo una muy buena semana. Mi nombre es John Torres, me encuentro en Twitter, en la cuenta arroba John en la cuenta arroba economía y en la cuenta de correo para cosas de la emisora radiodatoeconomía.com. recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales no es para nada ninguna recomendación de inversión terminamos, seguimos con nuestro recorrido musical 1922-2022, vamos al año 1937 con la canción September in the Rain el audio creo que sí no es remasterizado ni nada creo que es el audio eh, legendario de los años 30 de 1937, bueno entonces terminamos con September in the Rain del año 1937 muchísimas gracias <música> Just like a dying ember That September In the rain